0: 开号御书房，不一样的主书方式。各位御书房的伙伴们，大家好，我是开号。我们接着来讲三国，先提前给大家打一声招呼啊！这一节的三国呢，我们其实是一个脱稿进行的模式，也就是说我完全没有写稿件。原因很简单，因为这两天我会有不同程度的忙碌。嗯，我可能最近是中了诅咒了哈。每当我一想要给大家好好做节目的时候呢，一定会有各种各样的事情来烦我哈。当然也不是烦，就是各种各样的事情来忙嘛。所以做节目的时间相对会比较少一些，而且写稿子的时间也会大幅度减少。但是呢，看了今天的内容呢，我觉得可以试一试脱稿这种形式，因为毕竟三国你讲的太板正了，或者讲的太严谨了，其实并不是那么特别好玩儿。它不再是一个纯知识的，它一定是带有娱乐的东西。再加上我们三国呢，预期是要讲大概四百期的哈，这个写稿量实在太大，我可能会受不太住哈，所以我们试试脱稿。先简单的回顾一下我们上节的内容。上节我们讲了这个东汉末年的这个政治状况，也就是所谓的宦官当政。啊，我们讲到了一个时常侍，也讲到了太监是如何形成，以及太监和皇帝之间这个权力关系的这种结构。上节呢，我们在结束的时候还留了一个小扣子，那就是邪教不邪乎？其实呢，这节我想给大家着重讲的内容呢，是想从张角他这个发家的过程，也就是呃《三国演义》这本书啊，这个张角不是历史上的那个张角哈，我们必须要提前声明一点，历史上的张角的太平道的这个。建立它未必是一个邪教性质的，因为有人给它定义为民间宗教。但是这本书里啊，这本书里的这个张角呢，就其实偏向于一种邪教化了哈。具体哪儿邪教呢？我们接着来说啊。首先提到起事的啊，这么一帮人是巨鹿郡的三兄弟，也就是张角、张宝和张良。他提到张角的时候用了这样一个形容词，说他是不地秀才。注意，这是东汉末年。如果这个张角的这个不第秀才，如果放到太平天国时期的话，其实张角他还不错，也就是说他文化水平也好，个人的认知水平也好，呃是比较高的。但是如果放在东汉末年，他的认知水平并不高。原因是什么呢？因为在东汉末年，政府实行的人才选拔制度呢是察举制度，也就是说，其实是类似于说，我们举个简单的例子，假设我是国家的公务员，主要负责是选拔。那么呢，我会推荐一些有才的人推荐到中央，然后中央会定期的进行考核，啊，是这么一个顺序。也就是说，他是以推荐为主，考核为辅的。而到了隋唐以后呢，其实这种察举制度呢，最后演化成了科举制度。也就是说，以考为主，以推荐为辅，啊，甚至都不会推荐了。后来就不会推荐你自主去报名就好了。所以在张角这个时期提到的秀才，也就是他只是应举者。也就是他被人推荐过，但至于他真的有没有能耐呢？我们不知道。但是到了宋明时期乃至清朝时期的时候，如果提到秀才，那就是个公名。什么是公名呢？就是说你得到了国家考试认证以后的，拿到一定资格了，才会给你呃秀才这个称号。但是在东汉时期不是啊，也就是说这个张角的个人身份的简历写到不第秀才，他只是一个经历而已，并不代表任何事情。但是如果到了明清时期，说这个人是个不第秀才呢，说明他至少也是得到了国家的认证的哈，这就已经变成了一种功名或者一种学历了，是国家认可的。也就是说，这个张角呢，现在他这种所谓的造反，在作者罗贯中手里呢，写他这个经历的时候，是一种不屑的，因为这只是一个简单的经历，而不能作为他能力的象征啊。结果呢，这个张角呢。嗯，因为入山去采药，遇到了一个老人。这个老人也就是所谓的我们经常会在一些古书啊、古代的小说里啊提到的是闭眼童颜，说他的眼睛是绿的，然后童颜啊，这个嗯、呃，岁数很大，但是皮肤很好哈、啊，这有点外国人的意思啊。嗯、呃，说他手持的是藜杖，然后把这个张角就带到了一个洞中啊，一个山洞里啊，呃，然后给了他三卷天书。这就是三国里写的很邪乎的哈啊！我们在玩游戏的时候也会经常见到这个这样的一个道具叫《太平要术》。然后呢，呃，当时的这个老头呢就跟这个张角说了这样一句话：说如果你得了呢，当代天宣化，普世救人啊，若门一心，必获恶报。什么意思呢？就是说你要是拿了这个东西，你一定要去普度众生啊，给他一个很神圣的地位，给他授予一个很神圣的职权。如果他产生了异心的话，一定会获得恶报哈、啊。我看的这本《三国呢》呢是毛宗岗的《三国》啊，毛宗岗批的《三国》。他这么说哈，若无此句呢，人不肯信。也就是说，没有这句威胁的话，张角以后传教的时候，教徒是不太会信的哈。在这儿呢，我给大家插一个好玩的小例子哈。在元末的时候，农民起义分起的时候，就是朱元璋那个时期嘛。跟朱元璋同一个时期起义的人，有一个人叫做徐寿辉啊，他建立了一个政权，叫天完哈，就给人的感觉就像明天就要完蛋的意思啊。这个天完呢，就是天明天的天完是完蛋的完啊。为什么要起这样一个名字呢？啊，这可以提一下，有一点儿有趣的历史小知识。他其实当初起这个名字的时候呢，是想压大元一头，也就是天嘛。呃，是大字多一个横啊，头上有一个横。完呢，其实是一个圆字，头上顶个宝盖，意思我干什么都压大圆一头。但是他起出来之后，这个名字并不是特别吉利，给人感觉他马上要完蛋。史书上记载，这个徐寿辉在管理他士兵的时候呢，就用到了这样一个技巧，跟刚才我们这个张角给张角传授太平要术这个老头用到的技巧基本是一样的。徐寿辉呢，在他的士兵的衣服上写上佛字。于是徐寿辉呢就跟他的士兵们说：“如果你内心诚恳的话，一定会刀枪不入；如果你要不相信的话，你一定会死啊！所以呢，死掉的士兵呢，就是因为内心不诚恳啊。但是徐寿辉不知道的是，他所使用的这种宗教技巧，也就是相信弥勒佛，其实是一种未来佛。什么意思呢？就是弥勒佛以后会成佛。”他给人民一种希望，但是他不知道的是，弥勒佛成佛要大概五亿年啊，有一种说法是五十多亿年哈，两种说法。也就是说，迄今为止，人类没有能看到弥勒佛成佛的这种可能性啊。闲话我们扯远了，我们接着回来扯三国。所以呢，你会注意到，在古代的这种宗教组织呢，一般都是许以一些比较有权威性的说法，比如说你的身世啊，通常都是。具有一定的拯救黎民百姓的这种状态哈，再加上一些威胁，如果你要不做的话，会怎样怎样怎样啊？结果呢，这个张角呢就问这个老头你是谁呀、啊？老头就回答他嘛：“吾乃南华老仙也。”说完这句话呢，这个老头就化作一股清风一样的飞走了哈。此事呢，只有张角一个人看到啊，别人并无看到，所以有没有这个老头，或者说这段经历是不是真的，我们也不知道了哈。张角得到了这本书之后呢，就开始日夜兼程的去学习啊，据说能呼风唤雨，而且自己做了一个称号，叫做太平道人，啊，注意这个称号啊，你们先暂时的记一下，因为一会儿我们还会提到他其他的称号。到了后来呢，开始流行瘟疫哈、啊，张角呢就四散的开始医治人民，啊，然后又开始自称是大贤良师。注意，这个称号又变了啊！之前是叫太平道人，后来叫梁师。之后呢，他就开始发展自己的下线嘛，开始收徒弟。然后他的徒弟呢，大概有五百多人。他开始领着这些徒弟云游四方，扩充自己的实力。然后他自己说自己啊是可以舒服念咒的啊。之后呢，等他的徒众们开始变多了之后呢。张角呢就开始组织自己的军队，他这时候就已经不单纯的是在搞所谓的宗教建设，而是转为搞政治建设。按照罗贯中的说法，就是角乃力三十六方，大方万余人，小方六七千。如果都按六七千来算的话，大致算一下，也就是二十多万到三十多万的这样的部队规模这个扩建的速度非常快。然后呢，每一个方阵呢，各立渠帅，称为将军。如果你读到这儿的话，你再仔细想一下，你就会发现一个很有趣的现象：张角可以呼风唤雨，但是呢，他却立了将军。毛宗岗在批三国的时候，对于这一句他写道：“书佛念咒，只好遣鬼为将；奈何以人为将乎？”也就是说，你可以驱使鬼神，为什么你要用人呢？说明这个东西肯定是假的呀。这时候呢，我们再来看张角称号的变更。我们就能看出来，张角他所起誓的真正的目的，并不是要拯救黎民百姓，而是要满足自己的政治抱负。关于张角这个称号呢，其实也挺有意思的啊。你仔细看一下，最早他叫道人，后来呢叫梁师，最后呢他的手下叫将。那么将之上就是帅嘛，对吧？也就是说，他从一开始的自己是一个神话色彩的人，通过神话色彩的这种称号去笼络人民。然后呢，他通过粮食这种方式去拉近他和人民之间的关系，最后呢，他还是要走到政治主张上的。所以呢，有时候如果你看到一些人他一个很神圣的姿态出现的时候，你一定要小心哈，他有可能是带有其他的政治乃至是经济利益的目的的。好，我们扯远了，接着上一个话题。接着呢，他又开始你自己的口号啊，“苍天已死，黄天当立”。然后毛宗岗、啊、继续吐槽啊。我在看这个毛批三国的时候，总有一种感觉，这个毛宗岗是个吐槽大神啊。他这样去批的，说：“造语不通之极，如此秀才一奇不第也啊。”也就是说，你活该考不上，你就应该考不上，你不能啊，随随便,便便就去当官，说明你这个水平真的很差。当部队建设完毕了之后呢，张角又派他的党羽，这个人叫马元义，嗯、呃，然后去贿赂当朝的中涓分序啊，中涓是个官位啊，分序。去贿赂这个分序，作为自己的内应，以作为自己造反的开始。之后呢，随着自己的这种势力逐步的扩大呢，张角和他的两个弟弟们开始商量哈、啊。他当时这么说的：“至难得者民心也，今民心已得，若不趁势取天下，成为可惜。”你看他这个起事就是所谓的造反嘛？造反的理由很荒唐啊！他说明心是非常难得的，现在民心已经得到了。为什么不趁势的去取得天下呢？这是一个很有趣的逻辑啊！我们通常情况下，很多的创业者都会犯这个逻辑，他会认为自己做的项目如果正确的话，他就应该活下去，而不考虑受众是否对于他这个东西热爱。包括开号艺术坊也经常会陷入到这种困境里哈、啊。有很多听众跟我聊过天儿，他这么说：“他说开号，你做的这个东西非常好，大家通过听你的东西呢学到很多的知识，你为什么不火呢？”你不会觉得这种逻辑其实是有一个天然内置的错误吗？你把你的出发点或者你做出来正确的事情，当成了另一种事情的必然原因，也就是所谓的火火的必然原因。其实二者是不相通的。你不能说因为你做了一件好的事情或者对的事情，你就一定可以火。如果我们每个人都向往好的事情，那么我们这个社会上的所有人都应该努力才对呀、啊。为什么会有懒惰呢？往往成功的商业模型，并不是满足人们某些好的需求，而是去弥补了人们某些弱的地方。比如说网购的盛行，它就是人懒啊，人懒所以才会有网购啊。如果你很勤快，你可以不远万里的去买到很多东西，那么还要网购干什么呢？所以很多时候成功的商业行为或者说成功的模型，它往往都是通过去取悦人性中劣根的部分，而不是去。满足人们想要努力或者想要做得更好的这种部分，所以如果你做了一件好事，或者你做了一件你认为绝对正确的事情，你不应该去想它会得到多少人的原谅或者认可，这两者之间是没有必然的逻辑联系的哈。所以呢，这个张角他其实也是这样的一个思路啊，他认为得了民心就应该得天下，事实上得天下往往是政治、军事乃至时事的结果。这几点，他达到了某种层级，再去满足民心这些条件啊，足够多的条件达成一致的时候，他才有可能在中国古代这种环境下，或者在罗贯中写的三国的小说的这种背景下，取得这么一个呃比较高的这么一个地位，或者甚至说就是得到天下的这块肥肉嘛。但是往往光有其中的意象是不可能的，包括三国局面也是如此。为什么有很多的能人，但是他们到最后都没有拿到这块肉？原因是因为他们某些条件都不足。如果你读了一些历史之后，你会发现一个人的成功，或者一个这种造反领袖的成功，当然我们现在没有这样造反机会了，所以你听一听就得哈，不要当成回事儿。造反领袖的这种成功呢，往往不是因为他某一个专长，而是因为他非常平衡。好，我们接着来说。于是呢，这个张角和这两个弟弟商量完之后，他觉得现在不取得天下，他很可惜，就开始一面的制造各种，嗯、呃，黄旗啊，也就是自己造反需要的一些东西，然后开始商量什么时候定下日子开始举事，也就是造反。一面呢，他又使他的弟子注意，这个时候他派去跟分许谈的这个人已经开始发生转变了，之前是党羽，是马元义。这次呢，他让他的弟子滕州跟分旭说，他要开始造反了。但是没想到，这个滕州呢，半道就背叛了他。其实这个背叛也并不是什么意外的事情。我看过一些解读三国的人说到这个地方的时候，他说，如果这个滕州不去背叛这个张角的话，那么可能这块历史啊，这个故事的走向可能会发生改变。首先，我说这种如果是不太有价值的东西，它既然这样发生了，但是我们要说的是，它有其必然性，并不都是偶然，因为这是一个标准的囚徒困境的模板。首先，第一点，马元义为什么没有去？我们可以推断出来，马元义不去的原因有几点，一就是马元义现在身居其他药物，因为当时他去请这个马元义去谈判的时候，之后呢，他才有了这种造反之心。也就是说，这个之间是有个时间差的。在马派马元义去的时候，马元义是他的党羽，是他可信的人。当时张角的势力可能并没有达到要举世的这种程度。而在派弟子去的时候呢，说明马元义已经开始胜任其他的工作了。因为自己的规模变大了嘛，先首先让自己的党羽去做一些重要的事情。而这个唐州呢，并没有捕捉到这一点，也就是同等岗位的上一个人曾经做了这件事情，并且身居要职，唐州并不知道，而是选择了退而求其次的利益，也就是报官，获取分赏。结果也正是因为唐州的这个背叛的行为，导致了整个张角势力在初期举事的时候就得到了极大的阻挠。我们刚才也提到了一个人，叫徐寿辉，哈。我们再提一下徐寿辉的对立面，也就是跟徐寿辉，呃，作为一个竞争对手的朱元璋。朱元璋在刚起事的时候，李善长曾经跟他说过这样一句话：“广积粮，高筑墙，缓称王。”往往真正举义的人，并不着急先获得名分，并不着急怎样去造黄旗，而往往仓促地获得了巨大的队伍，仓促地获得了很多的人的时候。他们都会失去他们本来应该做的事情，而去考虑一些其他的边边角角的事情，比如我是不是应该皇天当立啊，我是不是应该做皇帝啊？他在考虑这些问题，而不是去考虑怎样获得这场战争的胜利。所以呢，无论是滕州是否背叛张角这件事儿，还是张角最后怎样走向灭亡，这两点都有其必然性，不可改变哈。随着战争的展开呢？嗯，政府军当然要开始筹备招兵的计划了嘛。于是呢，就引出了我们这本书的主角之一，也就是刘关张哈哈。刘关张是三个人啊。我听过一篇相声说刘关张是一个人，哈哈，这个很很有意思。刘关张三个人，刘备、关羽、张飞，他们逐步的登场，我们能看到一些很有趣的人物的形象，包括看到他们之间的这种心理活动。下节呢，我们开始讲燕桃园三结义这一章中啊，也就是第一章中最重要的部分。桃渊三结义，其中又能体现哪些有趣的东西呢？我们下期再见。开号与书房，不一样的煮书方式。